0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन को से क्या दिखता है इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक बहुत दूर देश की कहानी लाई हूँ एक ऐसा देश जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते पर है ये अपनी तरह का एक ही मैं बात कर रही हूँ आइसलैंड की जो कि अटलांटिक महासागर में उत्तर में स्थित ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा टापू है यह है छोटा सा पर कई बातों में निराला इसे बर्फ और आग का देश भी कहा जाता है उत्तर में होने की वजह से ये बर्फीला ठंडा देश है पर यहां अनेक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कई तो सक्रिय हैं यहां बस दस साल पहले ही दो हजार में दो ज्वालामुखी फटे थे जिनकी राख से पूरे यूरोप के हवाई यातायात में खलबली मच गई थी एक ज्वालामुखी प्रदेश होने की वजह से यह शायद कुछ ही देशों में से है जहां पूरे देश की ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ जियोथर्मल या हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यानी पूर्णतया नवीन नवीनकरणीय यानी रिन्यूएबल है ज्वालामुखी प्रदेश होने की वजह से यहां अनेक गर्म पानी के चश्मे और तेज फववारे हैं जिन्हें देखने के लिए और जिनमें नहाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं आइसलैंड एक गणतंत्र है और यह है दुनिया का पहला देश है जहां 1983 में पूर्णतया महिलाओं की और महिलाओं के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी बनी बीसवीं सदी तक आइसलैंड आर्थिक रूप से कमजोर था पर अब विश्व के सबसे विकसित देशों में इसकी गिनती होती है आइसलैंड की बात करते करते लेखक का परिचय देना तो भूल ही गई आज की कहानी है लेखक गुनार गुनरसन की मजेदार बात यह है कि इसी नाम के आइसलैंड में विख्यात हैंडबॉल प्लेयर भी हैं और इसी नाम के एक फुटबॉल प्लेयर भी आप सोच रहे होंगे कि एक ही नाम के तीन विख्यात लोग तो रुकिए रुकिए। इसी नाम का एक विख्यात शतरंज का खिलाड़ी भी है या तो ये नाम ही बहुत लोकप्रिय है या इस नाम में ही कोई बात है जो इस नाम के इतने लोग मशहूर हो गए खैर खिलाड़ी चाहे तीन हो विख्यात लेखक ये एक ही हैं इनका जन्म अठारह में हुआ था और ये पूर्व 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से हैं आइसलैंड के इनकी अधिकतर रचनाएं डेनिश भाषा में हैं। इन्हें 1918 से लेकर उन्नीस तक छह बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया गेस्ट द वन आइड द गुड शेपर्ड और ब्लैक क्लिफ्स इनके जाने माने लोकप्रिय उपन्यासों में से है आज हम गनरसन की एक मार्मिक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है फादर एंड सन बाप बेटा दोनों का नाम स्नोल्फर था बस एक को बड़ा स्नोल्फर कहते थे और दूसरे को छोटा स्नोल्फर और वे दोनों एक दूसरे को बस स्नोल्फर कह के बुलाते थे ये आदत बहुत पुरानी थी शायद दोनों का एक ही नाम था इसलिए वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए भी थे बड़ा शनूल्फ बस 50 से थोड़ा ऊपर था और छोटा शन बस 12 का दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे के बिना बेचैन हो जाते थे छोटे की याददाश्त जहां तक जाती थी तब से ऐसा ही था बड़े की यादें तो और भी पीछे तक जाती थी तेरह साल पहले वो गांव के पास एक फार्म में रहता था उसकी एक अच्छी सी पत्नी थी और तीन तंदुरुस्त बच्चे जिनसे उसे उम्मीदें थीं पर फिर समय की मार ऐसी पड़ी कि उसकी सब भेड़ें मवेशी बीमारी से मर गए तीनों बच्चों को काली खांसी ले गई ऐसे और इतनी जल्दी कि एक के बाद एक तीनों को एक ही कब्र में दफना दिया गया कर्जे चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन खेत सब बेचने पड़े फिर उसने गांव के कुछ बाहर समंदर के किनारे एक टुकड़ा ले लिया और उस पर जैसे तैसे एक लकड़ी का झोंपड़ बना लिया और एक मछलियां सुखाने के लिए छप्पर यह सब होने के बाद बस एक छोटी सी नाव खरीदने के ही पैसे बचे थे बस ये थी दुनिया में उसकी सारी संपत्ति स्नोल्फर और उसकी पत्नी यहां अपना अभागा जीवन बिताने लगे दोनों को मेहनत से कोई परहेज नहीं था पर इतनी मुफलसी अभाव और हमेशा कल की चिंता का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था समुद्र से जिस दिन कुछ मिल पाता उस दिन वो कुछ खा पाते हर रात भरे पेट सोते थे ऐसा भी नहीं था और किसी छोटे मोटे आराम या कपड़ों के लिए थोड़ा ही कुछ बच पाता स्नोल्फर की पत्नी गर्म महीनों में मछली सुखाने का काम करती पर उससे कम ही पैसा मिलता बस वो इतना और जी पाई कि छोटे स्नोल्फर को दुनिया में ला सके और उसका नाम रख सके उसके बाद से सिर्फ बाप बेटा उस झोपड़ में रह गए छोटे को बहुत दुखी दिनों की कुछ यादें थीं, जब वह पूरा दिन घर पर भयंकर कष्ट और पीड़ा में पड़ा रहता उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता और पिता के साथ नाव पर समंदर जाने के लिए वह बहुत छोटा था बड़ा श्नोलफर छोटे को बिस्तर के पाए से बांधकर चला जाता ताकि वह किसी मुसीबत में ना पड़ जाए वह बच्चे के साथ घर में तो नहीं बैठ सकता था बाहर ना जाता तो वो खाते क्या पर लड़के की ज्यादा यादें अच्छी ही थी गर्मियों के सुंदर दिनों में जब समंदर सूरज की किरणों से चमक रहा होता उसे नाव में बैठकर पिता को चमकती मछलियां पकड़ते हुए देखना याद था पर उन अच्छे दिनों में कुछ कुछ बुरे दिन भी होते जब बरसात होती और बड़ा छोटे को घर पर छोड़कर अकेला ही समंदर में जाता कुछ समय बाद छोटा इतना बड़ा हो गया कि मौसम चाहे जो हो वह पिता के साथ समंदर में जा सकता था उसके बाद से दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे अगर उनमें से एक की नींद रात को टूट जाती तो दूसरा भी उसके साथ जगकर बैठ जाता जब तक एक की आंख न लगती दूसरा भी नहीं सोता आपको लगेगा कि उनके पास आपस में बात करने के लिए बहुत बातें होंगी पर ऐसा नहीं था वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी दिनों तक दोनों के बीच बस कुछ ही लफ्ज कहे जाते बस एक दूसरे की नजर ही काफी थी एक दूसरे को समझने के लिए पर जो भी थोड़ी बहुत बातें उनमें होती उसमें एक बात बार बार की जाती जब बड़ा छोटे से बात करता वह कहता जरूरी यह है कि हम अपना हर उधार चुकाए हम पर किसी का कुछ पकाया ना हो और बस भगवान पर भरोसा रहे बाप बेटा चाहे भूखे मरने के कगार पर क्यों ना हो वो ऐसा कुछ नहीं खरीदते थे जिसको वो वहीं की वहीं ना चुका पाए उनके कपड़े चाहे चिथड़े हो गए हो कितनी बार फटासिया गया हो पर उन पर किसी के कर्ज का बोझ नहीं था उनके सब पड़ोसियों पर महाजन का कुछ ना कुछ बकाया था और कभी कभार मौका मिलने पर वो थोड़ा बहुत चुका भी दिया करते थे पर छोटे को पता था कि उस पर और उसके पिता पर एक दमड़ी का भी कर्ज नहीं है एक समय था बहुत पहले जब बड़े को भी बाकियों की तरह महाजन से उधार लेना पड़ा था पर यह छोटे के होने से पहले की बात है और इसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करता था ये जरूरी था कि उनके पास सर्दियां काटने के लिए कुछ सामान घर में इकट्ठा हो क्योंकि सर्दियों में तूफान के कारण कई दिनों तक समंदर में जाना और मछली पकड़ना नामुमकिन हो जाता था अभी पकड़ी गई मछलियों को नमक से सुखाकर रख दिया जाता था जिससे सर्दियां कट सकें। अगर कुछ बच जाती तो उन्हें बेच कुछ पैसे मिल जाते जो जाड़ा काटने में काम आते पर अलमारी सर्दियां खत्म होने से पहले ही खाली हो जाती जो कुछ खाने लायक होता वो खत्म हो चुका होता भूख कैसी होती है ये बाप बेटे दोनों को अच्छे से पता था पर दोनों ने कभी शिकायत नहीं की बुरे दिनों को भी वो वैसे ही समभाव से काटते थे जैसे कुछ गिने चुने अच्छे दिनों को उन्हें भरोसा था कि आज अगर खाने को कुछ नहीं है तो भगवान की कृपा से कल जरूर होगा और कल नहीं तो पड़सो बसंत आते आते दोनों और कमजोर हो गए थे और रातों को अक्सर दोनों जागते रहते बसंत आ रहा था पर इस बार बसंत भी कुछ ज्यादा ही ठंडा था एक भी दिन ऐसा नहीं जिसमें तूफान ना आए या मौसम अच्छा हो ऐसे ही एक दिन स्नोलफर घर में फिर किस्मत का वज्रपात हुआ एक सुबह बर्फबारी में एक बड़े टुकड़े के टूटने से उनका झोपड़ा बर्फ के नीचे दब गया पता नहीं कैसे छोटा बर्फ में से बाहर निकल पाया पर बहुत कोशिश के बाद भी अपने पिता को नहीं निकाल पाया जब तक वह गांव भागकर लोगों को मदद के लिए वापस लाया बड़ा दम तोड़ चुका था उसके शरीर को पास की एक छोटी सी गुफा में एक पत्थर पर लिटा दिया गया फिर लोग उसे गांव ले जाने के लिए किसी हाथ गाड़ी का इंतजाम करने के लिए चले गए छोटा बहुत देर तक बड़े के सिर पर पके हुए बाल सहलाता रहा और कुछ बड़बड़ाता रहा पर वह रोया नहीं ना ही चेहरे पर कोई दुख का भाव दिखाई दिया सभी ने कहा बड़ा अजीब लड़का है बाप के जाने पर भी नहीं रो रहा बड़ा सख्त जान है कुछ ने हिकारत से कहा शायद इसीलिए किसी ने छोटे स्नोलफर पर ध्यान नहीं दिया जब बड़े को बर्फ खोदकर निकालने वाले नाश्ते के लिए और गाड़ी लेने के लिए वापस गांव आए उन्होंने उस लड़के को वहीं समंदर किनारे की जमीन के टुकड़े पर अकेला छोड़ दिया बर्फ से झोपड़ा बिल्कुल तहस तहस हो गया था छोटा समंदर किनारे तक देखने गया कि नाव का क्या हाल है संगदिल लहरें उसकी नाव के और बर्फ के टुकड़ों के साथ मानो खेल रही थीं। उसके चेहरे पर शिकन गहरी हो गई पर मुंह से कुछ नहीं निकला वह फिर गुफा में आकर अपने पिता के मृत शरीर के पास बैठ गया अगर नाव बची होती तो वह उसे बेचकर अंतिम संस्कार का इंतजाम कर पाता बड़ा श्नोल्फर हमेशा कहता था कि किसी की दया पर दफनाए जाने से बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं पर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है उसने कहा था उनकी झोपड़ी कुछ थोड़ा सामान नाव और समंदर के किनारे की जमीन ये सब बेचकर इतना तो मिल ही जाएगा कि ताबूत और अंतिम यात्रा का खर्चा निकल आए और मैयत पर आए हुए लोगों को कम से कम एक कप कॉफी तो परोसी जा सके पर बड़े की यह बात सच नहीं निकली घर नाव सामान कुछ भी तो नहीं बचा और जमीन की तो झोपड़ के बिना कोई कीमत ही नहीं थी शायद वह खुद भी भूख से मर जाए शायद आसान हो कि वह खुद ही जाकर समंदर में गिर जाए पर पर फिर तो उसे और उसके पिता दोनों का ही अंतिम संस्कार औरों की दया पर होगा नहीं नहीं वह पिता को ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकता छोटे का सर इतना सब सोचकर भन्नाने लगा था वह हताश हो गया था पर जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो ऐसे ही खुले में उसे सर्द रात बितानी पड़ेगी वह सोचता रहा फिर वह लकड़ी के टुकड़े फट्टे जो भी टूट फूट में से निकल सकता था गुफा तक ले आया उसने इन सबको गुफा के मुंह से टिकाकर खड़ा कर दिया और कुछ कपड़े के टुकड़ों से छेद बंद कर दिए वह चाहता था कि उसके पिता के शरीर को कम से कम चार दीवारें तो नसीब हो जाए जब तक पिता का शरीर जमीन के ऊपर है तब तक तो वह उनके साथ रह पाएगा और उसे अपने हाथों से ताबूत और कब्र बनाने के काम में कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाएगा वह यह जैसा तैसा आश्रय बनाकर पिता के पास ही गुफा में बैठ गया वह बहुत थक चुका था उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसे याद आया कि अभी तक अंतिम संस्कार के खर्चे के इंतजाम के बारे में तो उसने कुछ सोचा ही नहीं नींद उसकी आंखों से उड़ गई तभी उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी और वे गुफा से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़ा वह गली से होते हुए सीधे महाजन की दुकान की तरफ हो लिया रास्ते में किसी से आंखें नहीं मिलाई गांव वाले वैसे भी कड़वी बातें ही कर रहे थे देखो इसे बाप मर गया और इसकी आंख से एक आंसू भी नहीं टपका ये थे यहां के इज्जतदार भद्र बड़े दिल के लोग छोटे ने दुकान पहुंचकर सीधे महाजन के लिए पूछा महाजन ने अंदर से छोटे को देखा और यह सुनके कि वह उसी से मिलने आया है उसे अंदर बुला लिया बोलो लड़के छोटे की हिम्मत जवाब दे चुकी थी वह फिर भी मन कड़ा करके महाजन से बोला क्या आपको पता है कि समंदर के किनारे हमारी जमीन पर नाव से माल उतारने की अच्छी जगह है आपकी जगह इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी महाजन छोटे स्नोल्फर की संजीदगी और दिलेरी दोनों पर मुस्कुराया हां मैंने ऐसा सुना है छोटे ने कहा कि वह अगली गर्मी के लिए महाजन को माल उतारने के लिए अपनी जगह के राय पर दे सकता है पर बस एक गर्मी के लिए महाजन ने मन ही मन बच्चे की बात पर मुस्कुराते हुए कहा कि इससे तो अच्छा होगा कि वह वो जमीन खरीद ही ले नहीं छोटे ने प्रस्ताव ठुकरा दिया वह यह नहीं चाहता अगर उसने जमीन बेच दी तो वो रहेगा कहां महाजन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वैसे भी वह वै खुले में तो रह ही नहीं सकता लड़के ने फिर भी मना कर दिया वह अपने रहने के लिए कुछ इंतजाम कर लेगा उसने सर छुपाने के लिए जगह बना ली है बसंत आने पर वह छोटा सा झोपड़ भी बना लेगा वहाँ आसपास अच्छी लकड़ी है बड़े के जाने के बाद वह नाव तो नहीं बना सकता इसलिए उसने सोचा कि माल उतारने की जगह को किराए पर दे दिया जाए वह जगह अच्छी है वहां से किसी भी तरफ नाव में माल ले जाया जा सकता है गहरे पानी में माल उतारने और वहां माल उतारने में बहुत फर्क है वो ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा उसके पिता ने ये सब कहा था उससे वो भी कई बार महाजन ने पूछा कि वह कितना किराया लेने के बारे में सोच रहा है छोटे ने चिंतित स्वर में कहा कि उसे पता नहीं अंतिम संस्कार में कितना खर्चा होगा पर इतना किराया तो होना ही चाहिए कि पिता का अंतिम संस्कार हो सके वह इतने में ही संतुष्ट है ठीक है महाजन ने कहा अंतिम संस्कार अब तुम मुझ पर छोड़ दो उसकी चिंता करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है यह कहकर उसने छोटे के लिए दरवाजा खोल दिया पर लड़का वहीं खड़ा रहा जिसे अभी उसकी बात पूरी ना हुई हो उसके अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर चेहरे पर अब भी कोई चिंता थी आपका माल कब तक आएगा शायद परसों तक महाजन ने कहा वह इस प्रश्न से हैरान था बड़ा श्नूरफर माल के बारे में तब तक नहीं बात करता था जब तक उसको खरीदने के लिए उसकी अंटी में पैसे ना हो लड़का बड़ी मुश्किल से बोला तो क्या आपको दुकान में किसी मदद की जरूरत होगी हां होगी पर अभी तुम छोटे हो और भारी काम भी नहीं कर सकते लड़के ने उसे उसके साथ बाहर आने के लिए कहा वहां उसने एक भारी पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया आपके यहां जो पहले लड़का था वह इसे हिला भी नहीं सकता था हम्म तुम कुछ ना कुछ काम तो कर ही लोगे चाहे अभी तुम्हारी उम्र कम है महाजन ने कहा तो जब तक मैं आपके यहां काम करूंगा क्या मुझे उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने उस लड़के को मिलते थे हाँ, क्यों नहीं? महाजन बच्चे से भावताव नहीं करना चाहता था फिर ठीक है लड़के ने कहा अब उसका मन कुछ शांत था जिसके पास काम हो वो कभी भिखारी नहीं होता बड़ा शनोलफर कहता था उसने महाजन के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया जैसे कि उसने अपने पिता को करते देखा था तो मैं चलता हूं अब परसों आऊंगा महाजन ने उसे एक मिनट के लिए अंदर आने के लिए कहा वह उसे रसोई घर तक लेकर गया जहां थोड़ी गर्माहट थी उसने रसोई से लड़के को कुछ खाने के लिए देने को कहा कुछ गर्म हो तो बेहतर पर नहीं लड़के ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्या तुम्हें भूख नहीं लगी महाजन ने हैरानी से पूछा बच्चा बहुत भूखा तो था और खाने की महक भी बहुत अच्छी थी पर उसने मन पर काबू रखा मैं भेकारी नहीं हूं उसने कहा महाजन को अपनी गलती समझ आ गई उसने बच्चे का सिर थपथपाया और रसोइए को एक इशारा करके उसे खाने के कमरे में ले आया क्या तुमने कभी अपने पिता को घर आए किसी व्यक्ति को कॉफी के लिए पूछते नहीं देखा उसकी आवाज में हल्की सी झूठी नाराजगी थी लड़के ने हामी में सिर हिलाया तो बस ये बस अच्छा व्यवहार है आपके घर कोई आए तो आप उसे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए पूछते ही हैं। यह शिष्टाचार है और शिष्टाचार को स्वीकारना मेहमान का शिष्टाचार है ऐसा नहीं करते तो दोस्ती टूट जाती है हम दोनों के बीच अभी अभी जरूरी सौदा हुआ है और फिर तुम मेरे यहां काम भी करने वाले हो अगर तुम इतना छोटा सा सत्कार भी नहीं स्वीकारोगे तो आगे तो हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लड़के ने गहरी सांस ली आप ठीक कह रहे हैं पर मैं जल्दी में हूं स्नोल्फर वहां अकेला है फिर उसने गंभीरता से कहा जरूरी यह है कि हम अपना हर उधार चुकाए हम पर किसी का कुछ बकाया ना हो और बस भगवान पर भरोसा रहे बिल्कुल सही बात महाजन ने कहा उसने जेब से रुमाल निकालकर अपनी नम आंखें पहुंची बिल्कुल बाप पे गया है वह बड़बड़ाया फिर उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया लड़के ने कभी किसी बड़े आदमी को रोते नहीं देखा था स्नोल्फर कभी नहीं रोता था उसने महाजन से कहा जब वो मरा तो मैं बस रोने ही वाला था पर मुझे लगा उसे शायद अच्छा नहीं लगेगा इसलिए खुद को रोक लिया और एक पल बाद छोटे के सब्र का बांध टूट गया एक कंधा जिस पर कोई खुल के रो सके यह छोटी ही सही पर नियामत है पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि मॉम का कौन सा उपन्यास भारत की पृष्ठभूमि में रचा है जवाब है रेजर्स एज जब मॉम भारत में थे तो रमना महारिषि का उन पर गहरा प्रभाव था इस उपन्यास में रमना महारषि से प्रेरित एक किरदार भी है आज मैंने आपको आइसलैंड के बारे में और वहां के गर्म पानी के चश्मों के बारे में बताया क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कई जगहें हैं जो गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध हैं माना जाता है कि इन चश्मों के पानी में स्वास्थ्यवर्धक आरोग्यात्मक खनिज यानी मिनरल्स विद हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं और बहुत लोग इस गर्म पानी में नहाने का लुत्फ और लाभ उठाने के लिए इन जगहों पर जाते हैं मैं बचपन में ऐसे ही एक चश्मे को देखने गई थी और वो यादें आज भी ताजा हैं आप बस मुझे ऐसी कुछ जगहों के नाम लिख भेजिए जो भारत में हैं और गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और हाँ अगर आपको पन्नों के झरोके सुनने में आनंद आता है और आपको मेरे द्वारा चुनी अनुदित की गई और सुनाई गई कुछ कहानियां भी पसंद आई हैं तो इस पॉडकास्ट को प्लीज सपोर्ट करें हर एपिसोड के शो डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा आपके योगदान से इस पॉडकास्ट को यूं ही आगे बढ़ाते रहने में मुझे मदद मिलेगी और कोशिश रहेगी कि कहानियां सुनने सुनाने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएल एड्रेस है